0: Que mettre dans nos sacoches pour partir à l'aventure en vélo pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines Voici un épisode rempli d'astuces. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des passionné passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à vélo avec Alice Michel. Vous choisissez la destination et Alice va nous aider à remplir les sacoches. Car en me lançant dans le vélo, je me pose de nombreuses questions. Vous le savez, si vous suivez mon podcast Kilomètre 350, (KM350) qui parle de mes débuts en gravel, la préparation d'un gravelman, ma première course. Et maintenant que je roule plus, je me prends à imaginer des aventures à vélo de quelques jours pour aller voir la mer ou l'océan, par exemple, cet été. Cet épisode a d'ailleurs été enregistré une semaine après mon escapade pour aller voir à vélo, depuis Vichy, mon ami Armano dans la traversée de la France, passé par la Bourgogne et le Beaujolais, soit pour moi 170 et 140 km pour aller le retrouver. Mais que ce soit pour un entraînement, pour une épreuve comme le gravelman ou pour une escapade plus longue en bike -backing, je me demande bien quoi manger, comment manger, comment m'organiser pour que cela reste un plaisir et ne pas finir sec. Alors nous avons invité Alice Michel, diététicienne et nutritionniste. Et nous ne l'avons pas invité pour cette année de coureuse dont elle n'a même pas parlé. Mais sachez qu'elle a été deux fois championne de France Espoir et vice championne de France par équipe encore l'an dernier sur Marathon. En fait, nous l'avons invitée pour son expérience de voyage à vélo. Italie, Grèce, Nord de l'Europe et d'autres destinations. Et vous allez voir qu'elle nous a donné plein de stratégies, de conseils sur l'organisation globale, quoi manger, à quel moment, comment prévoir les courses et aussi quoi manger dans un arrêt boulanger. Normalement après vous saurez quoi mettre dans vos sacoches tout en vous méfiant du chocolat. Allez c'est parti! Avant de vous laisser avec ma discussion avec Alice, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion, Alice recommande des flocons d'avoine, les oléagineux ou encore des dattes. De bons pourrir d'énergie qui ne prennent pas de place pour voyager dans les sacoches du vélo. Vous pouvez acheter ces produits en ligne directement chez Coro, k -O -O la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro Koro, utilisez le code APIRON5 pour en profiter. Je vous remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant une discussion avec Alice. Allez, c'est parti. Bonjour Alice.
1: Salut merci. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. On commence à retrouver les beaux jours à Paris, donc euh, c'est toujours agréable. Que maintenant
0: les beaux jours à Paris Ouais, ça fait quand même. Ah, on
1: a eu un peu de météo, euh, des bonnes pluies là euh, vers euh, mai. Euh. On a pris des bonnes averses et là c'est bon, ça fait des, des bonnes semaines avec euh, un bon soleil.
0: Ouais, c'est vrai que en plus bon, on va parler vélo aujourd'hui. C'est vrai que sur le vélo, moi je trouve que quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, moi qui découvre le vélo, pff, pas sympa quand
1: même. Dès qu'il y a de la pluie, dès que même le vent, c'est toujours des paramètres qui sont un peu qu'il faut prendre en compte dès qu'on sort le vélo. Donc c'est vrai que toujours, on regarde toujours la météo dès qu'on veut faire du vélo. Et... Et là, quand on arrive vers les beaux jours, c'est toujours plus agréable parce que la question se pose un peu moins.
0: Ouais, sauf que l'autre jour, en fait, euh, j'aurais dû me poser la question euh, plutôt du soleil, parce que j'ai pris des coups de soleil sur les bras et puis des marques sur les, les, les cuisses. Tout le monde s'est foutu de ma gueule sur Instagram parce que j'avais grillé comme une saucisse et que j'ai des marques maintenant. Les marques de cycliste, on m'a dit que c'était comme ça, le cycliste,
1: il y avait des marques de partout. Ah oui, c'est les bras, les jambes et un coup sec sur les cuisses, et là, on voit bien la démarcation.
0: Voilà, donc maintenant j'ai des belles bandes, alors après j'avais essayé de bouger un petit peu le cuissard et j'ai fait d'autres bandes, alors maintenant j'ai deux bandes rouges de coups de soleil différentes alors maintenant je suis en train de oui. peler comme une patate euh, Bref, c'est des petites histoires comme ça, moi je découvre le cyclisme, hein, je découvre le vélo ça fait euh, quoi 5 mois je roule sur un gravel euh, ce qui m'empêche pas d'aligner un petit peu, de vouloir faire plus de kilométrage, de faire un gravelman, des choses comme ça et là moi après, quand je découvre, je me retrouve avec des questions et je me dis et comment je gère tout ça et notamment comment Comment se nourrir quand on fait du vélo, quand on part en aventure, bikepacking, quand on part plusieurs jours, etc. Parce que ça, c'est le, le grand questionnement. Et puis, je ne suis pas le seul, hein, vraiment, là-dessus. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, de, demander de te, nous dire quelques mots sur qui tu es, en fait, et, et te présenter en quelques mots. Voilà.
1: Alors moi, euh, c'est Alice. Je suis diététicienne depuis euh, 2015 et je me suis spécialisée dans la nutrition sportive euh, par la suite. Donc euh, aujourd'hui, je fais euh, beaucoup de consultations et de suivi. Euh, auprès de sportifs de tous niveaux, des amateurs comme des un peu plus confirmés. Euh, sur tous les types de sports. après ça rejoint globalement souvent le, le vélo, la course et le triathlon. C'est vraiment la majorité du public que j'ai. Euh, je fais aussi, euh, j'interviens dans des établissements scolaires, dans la seconde au BTS deuxième année et après des interventions de temps en temps dans des entreprises sur, sur la nutrition. Donc voilà, je fais ça. Et après, je pratique aussi la course à pied, moi, de, de mon côté, personnellement. Et
0: euh, tiens, alors j'ai une question qui n'a rien à voir avec le, le sujet du jour, mais euh, c'est cool les interventions. De, de, en, de, de, à partir de la seconde, tu fais des interventions
1: Oui, j'ai des classes de la seconde au BTS, comme je te disais. Je fais euh, tout ce qui est euh, de la nutrition, de la prévention euh, sur l'activité physique, euh, et pour le bien-être, euh, tout ce qui est l'environnement et tout aussi euh, sur les classes, ouais. Oui, ils écoutent. C'est la prévention sur centre environnement. Euh, ils écoutent, euh, bah, ça dépend des classes, mais ouais, mais ils sont intéressés euh, quand même. Non, <rire> Heureusement, ce mais... sera, sera un peu plus embêtant.
0: Oui, non, mais c'est un sujet parce que souvent on se pose la question. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui dit ouais, on devrait enseigner ces trucs là et tout parce que il bah, y a quand même. On voit que on n'a pas tous les bons réflexes en tout cas. Euh, mais euh, bah, c'est bien. Tu vois, alors moi je, je suis content que ça, que ça se fasse et euh, je me dis bon, peut-être un petit peu tard, non, des secondes.
1: Enfin, ah, c'est vrai que tout ce qui est équilibre alimentaire, euh, l'apprentissage de l'éducation nutritionnelle, comme on dit, euh, ce serait bien de le mettre en place le plus tôt possible et ça se fait en effet assez tard, hein, c'est dans des lycées, ce n'est pas dans, les, dans tous les établissements scolaires en plus, donc euh, c'est vrai que c'est une vraie problématique, encore plus quand on est dans le milieu, parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses à apprendre, surtout euh, bah, aux jeunes qui mettent en place des bons réflexes euh, rapidement, et ce n'est pas toujours le cas, on voit des choses un peu aberrantes des fois, et on se dit... Euh, Bon, si on leur apprend, en fait si on leur met les clés en main, ça peut être beaucoup plus simple pour eux. Ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Ouais, Moi qui étais enseignant pendant 10 ans à la fac, quand je voyais ce qu'il y avait sur les tables, <rire> sur les après-midi oui. je passe avec eux, oh là là, qu'est-ce que j'ai halluciné. Mais après, je peux pas leur en vouloir parce que moi-même, un jour, moi, la diététicienne m'avait dit un truc du style il va peut-être falloir arrêter de manger comme un étudiant. Enfin, tu vois, elle a dit un truc comme ça. <rire> C'était l'époque, je faisais 30 kilos de plus, voilà. as euh... la fac
1: de quoi euh, que t'enseignais
0: Alors moi, j'ai enseigné en journalisme, j'ai enseigné en communication, j'ai ouais. enseigné en réseaux sociaux, j'ai enseigné dans tous ces trucs-là, c'était mon domaine euh, comme ça, et euh, j'ai enseigné aussi dans des écoles, et c'est vrai qu'il y a des fois, les écoles, je les avais pendant 4 heures et tout, et alors ils me sortaient de ces goûters, alors là, c'est vraiment pas le sujet, mais ils me sortaient des goûters, ils sortaient des bouteilles complètes d'Ice Tea qu'ils buvaient sur l'après-midi et tout, je, je regardais ça, je disais, là 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 Qu'est-ce qu'ils sont ah oui,
1: bah C'est toujours pareil, il y a un lycée, pose euh, pause de 10 heures, ça va être pas au chocolat, et il y a des, des canettes à vendre, euh, type Fanta, Coca, et ça, 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 ça passe toujours à 10 heures quoi. Alors pour ceux qui prennent pas de petit déj, ça peut être une alternative, mais c'est pas forcément la meilleure option non plus. Quoi. Bon, euh, bon, allez,
0: euh, cette parenthèse, tu c'était vraiment la vraie curiosité. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler de vélo, euh, et notamment, alors c'est, tu vois, je disais, moi, je fais pas de vélo depuis très longtemps, etc. Et J'ai découvert des trucs en vélo qui euh, qui viennent quand on vient de la course à pied, en course, on a toujours ces trucs, euh, ça balade dans le ventre, on ne peut pas manger ce qu'on veut, on fait attention, etc. Et puis alors, en vélo, j'ai découvert, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du vélo, des gens qui commencent à faire des arrêts à la boulangerie, qui commencent à manger euh, plein de trucs que moi je pensais qu'un sportif ne mangeait pas ou ne mangeait plus. Euh, et je me suis dit, alors là, il y a un monde que je redécouvre, mais totalement. Euh, et, euh, et je l'ai testé en plus. Le pire, c'est que j'ai testé. Alors, je sais pas si c'était la bonne, la bonne idée. Enfin, c'est bien passé quand même, mais c'est vrai que la différence entre la course et le vélo, quand même, elle est quand même assez fondamentale sur le plan de l'alimentation.
1: C'est clair que, bah, en course à pied, en il fait, faut contrôler euh, envie de dire, bien plus qu'en qu vélo, quand on fait une sortie vélo, parce qu'au niveau de la digestion, ça ne va pas du tout être le même, euh, le même processus, puisque quand on court, il va y avoir tous les impacts euh, au sol qui vont faire qu'au niveau intestinal, euh, bah, le, le système digestif va être, va être accéléré et on risque d'avoir des troubles, troubles gastriques. Ski en vélo, comme c'est un sport un peu plus porté, où on n'a pas, pas de. au niveau intestinal, il n'y a pas de choc, on peut manger euh, bah, des choses qu'on ne peut pas se permettre du coup en course à pied. Quoi. Et donc, c'est pas du tout les mêmes. on ne va pas du tout faire les mêmes choses en vélo ou en, ou en course à pied. Euh,
0: ça, peut ne... enfin, ça arrive jamais des problèmes intestinaux en vélo. Enfin, ça peut arriver quand même. Il y a bien des trucs qui doivent arriver quand même.
1: Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Ça va plus être euh, type des ballonnements, quelque chose qui va être mal passé. mais on, on... Ou alors parce que le transit, on a envie d'aller aux toilettes, donc on a envie d'aller aux toilettes. Mais c est, c est pas c'est pas le sport vélo qui va faire euh, qui va faire que les, les chocs au niveau intestinal donnent envie euh, d'aller aux toilettes. Ce qui peut se passer, ça va plus être, être sur un triathlon, quelqu'un qui va peut-être mal euh, en vélo euh, manger trop tard, quand mmh. il va passer sur la course à pied, au début de la course à pied, et comme il va avoir mangé sur le vélo trop tard, il va avoir envie d'aller aux toilettes et d'aller trop gastriques. Mais encore une fois, du coup, c'est la course à pied qui va donner ses trous parce qu'on a mangé trop tard en vélo.
0: Ouais, bon, et euh, là, j'ai l'image juste avec la trifonction, je lui dis, ouais, la galère que ça doit être. Euh, mais bon, en vélo avec les cuissards, quand t'as les brodales, etc. aussi, il et y a des images, on avait des images des fois de, de cyclistes pro qui s'arrêtent, qui galèrent sur le bord de la route, etc. Donc, enfin euh, voilà, hein, ça, ça fait partie des choses. Et euh, je le dis avec euh, un, un grand sourire, parce que ces problèmes intestinaux pour la course à pied, sur mon compte Instagram, c'est ma vidéo qui a le plus de succès. Alors, il y, y a plein de gens en on ont, mais alors en vélo, pour l'instant, on n'a pas parlé. Et c'est vrai que tu vois, moi, par exemple, j'ai fait un, un gravelman et à, à midi, j'ai mangé burger frites. Et tout le monde me dit, mais, mais t'es fou, euh, t'as pas eu de problème et tout. Et je dis, bah non, écoute, ça a roulé, euh, la montée derrière s'est bien passée. Euh, il n'y a eu aucun souci, mais vraiment aucun souci. Alors, je vois aussi plein de gens qui s'arrêtent dans les boulangeries, ceux qui font d'ultra-endurance. Enfin, moi, tu vois, je suis des gens, on a eu Steven yari comme invité du podcast. Quand je vois Steven Eric, bon, il roule à toute vitesse. Quand je vois ce qu'il mange, etc., pas une, ça ne fait pas très régime de, de, de sportif, en fait.
1: sportif, oui. Bah, parce qu'il va chercher des calories, en fait, euh, sûrement, puisque le vélo, ça va être quand même énergivore. Du coup, il a mmh. besoin d'apporter des calories. Et comme on le digère plutôt bien, hein, ce, que, ce que tu disais là... D'ailleurs, en effet, moi aussi, ça m'intéresse. Il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes gastriques sur le vélo. C'est vrai que moi, j'ai rarement de patients qui viennent pour des problèmes gastriques sur le vélo. Ça va être... Euh, comme tu dis, en course à pied, des ballonnements, euh, des diarrhées, constipation ou autres, Et en course à pied, non, on ne va plus chercher des calories. Donc, En effet, on peut se permettre de manger des choses euh, type burger, euh, frites. Alors après, si après on prend ça à midi et qu'on continue à rouler euh, sans borne derrière, en plein cagnard, ça peut aussi être un peu compliqué, euh, pas forcément très agréable. Mais au niveau euh, digestion, normalement, il euh, y, y a rarement des
0: soucis. Euh, c'est lequel qui est le plus énergivore C'est la course à pied ou c'est le vélo
1: en fait, euh, le truc, c'est que la course à pied, l'effort le, qu'on va faire en vélo, il peut être beaucoup plus long qu'en course à pied. Donc on peut partir en, en course à pied, partir sur, euh, sur 5 heures, on le fait pas à moins d'être un ultra-trailer et, et d'avoir de, 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 besoin de faire un volume vraiment important. Alors qu'en vélo, partir 5 heures, ça se fait beaucoup plus. Donc si on prend euh, vraiment sur 1 heure, 1 heure, la course à pied va être plus énergivore. Mmh. Mais comme en fait le vélo, on part. Rarement sur une heure, sauf peut-être sur des sorties récup de temps en temps ou des balades euh, ou autres. Euh, sinon, après, si on compare une activité course à pied à une activité vélo, comme le vélo c'est beaucoup plus long, au final on va cramer plus de, plus d'énergie. Mais en termes de ratio, la course à pied reste plus énergivore.
0: D'accord, parce que moi, tu vois, quand je suis arrivé à la fin de mon Gravelman, euh, mon compteur il m'a dansé 6000 calories de, ou 6000 et quelques calories dépensées, tu vois, grillé et euh, je me suis dit, bon, bah, ça, ça explique que j'ai faim aussi, tu vois, le soir et tout. Et j'ai vu un documentaire sur sur Prime, tu sais, sur une équipe cycliste, sur une chef custo qui, qui suit une équipe cycliste, qui est super intéressant parce qu'elle montre comment elle fait la cuisine, etc. Et c'est ce qu'elle dit, elle dit, euh, ah, il faut que je nourrisse des mecs qui, qui mangent quatre fois plus que moi, qui grillent plus de 6000 calories par jour sur une étape du Tour de France, euh, faut qu'ils aient euh, envie de manger, que euh, toutes ces gestions, etc. Mais c'est vrai que c'est le temps d'effort qui est long, en fait. Et bon, en plus, eux, ils vont être à des vitesses qui sont incroyables. Mais c'est vrai que passer des heures et des heures, finalement, dans une activité, en vélo, c'est vite
1: fait. Et puis en plus, tu, le vélo, tu rajoutes, là, comme tu me dis, le, tout, tu rajoutes le, le dénivelé aussi qui peut être qui a pris en compte et qui va musculairement qui va cramer plus d'énergie parce que c'est un effort euh, sur un col où on n'a pas du tout de répit, du coup, sur toute la montée mmh. du col. Donc pareil, on va cramer, euh, ça crame euh, pas mal de calories. Et comme c'est un effort euh, qui est long aussi, euh, c'est pour ça qu'il faut manger. Et aussi, à l'inverse, il faut faire attention parce qu'il faut manger... Euh, faut bien manger, avant, euh, parce que les hypoglycémies en vélo, euh, c'est vite arrivé et quand ça arrive d'un coup, euh, là c'est trop tard par contre, il n'y a plus d'énergie euh, d'un coup, euh, on n'avance plus du tout quoi.
0: Alors ça, c'est ce que tout le monde m'a dit, il m'a dit attention parce qu'en vélo, être à sec ça ne pardonne pas hein.
1: Ah ouais, non, t'as jamais eu Non Ah ouais, bah, je te je te, te retournerai pas
0: C'est vrai, <rire> tu me fais peur
1: Ouais, bah en vrai, ça... ça arrive et je... ça ne prévient pas hein. Du coup euh, d'un coup, euh, on n'avance plus quoi
0: euh, euh, parce que moi, de ne plus avancer, euh, je... ou alors, ou alors, je l'ai pas ressenti parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai l'impression de plus trop avancer. Euh, il m'est arrivé un truc la semaine dernière quand même, et ça, tu vois, par contre, c'est vrai qu'avec la chaleur, parce que je parlais de la météo au début, euh, mmh. me retrouver dans la sec, mais plus avoir une goutte d'eau. Alors ça, mmh. par contre, euh, et euh, au début en vélo, moi, je trouvais que je buvais pas assez, <rire> j'oubliais de boire, et puis à la fin, et là, sur mes derniers trucs là, mon... quand je suis rentré de mon petit périple Bourgogne Beaujolais etc., il fait 140 km, il faisait chaud. Donc, je suis arrivé grillé comme une saucisse. Et puis, j'avais soif et tout. Et euh, ah. bon les cimetières étaient fermés quand je suis passé ce jour-là. Donc, je ne peux plus chercher de l'eau dans les cimetières, etc. Euh, C'est quoi la consommation Il faudrait boire combien d'eau, en fait, quand on roule comme ça, en vélo, à peu près
1: bah Du coup, ça va dépendre aussi de la chaleur euh, extérieure et de la transpiration euh, que tu as. Mais en gros, euh, 500 ml d'eau euh, sur l'heure, ce n'est pas déconnant. Mm. Et après, plus il fait chaud, plus tu peux augmenter tes apports hydriques. Euh, hydriques. Et euh, pareil, quelqu'un qui va être... Euh, Bon, ça dépend aussi de la taille de la personne, du poids. Il euh, y a des gens qui vont transpirer beaucoup plus vite et d'autres qui vont pas transpirer. Donc, ça dépend. Il euh, y a beaucoup de paramètres. Mais en effet, euh, boire euh, de, de manière régulière, et ça peut monter à 500 mm euh, sur l'heure.
0: Mais alors, la stratégie, comment. On... Enfin, C'est là où, tu vois, moi, je me dis euh, une stratégie, parce que moi, euh, pour, en courant, avoir besoin d'eau, si, ça peut arriver sur des grandes sorties, sur de l'ultra, etc. Oui. Mais sur le vélo, comme on dit, les sorties s'allongent. Euh, on peut pas partir avec. Euh... Enfin, moi j'avais deux bidons d'un litre, donc j'avais deux litres d'eau avec moi, tu vois, quand même. Euh, on peut pas partir non plus avec 10 litres d'eau, tu vois, sur, sur le vélo. Donc, c'est quoi la stratégie T'as Faut... des astuces
1: bah, Après, en général, en vélo, comme on va. Bah, on peut, peut des grandes distances, on passe quand même généralement dans des villes, dans des petits villages, des, enfin, des endroits où il y a un peu de vie. Mmh. On peut alors éventuellement trouver des fontaines. Euh, donc quand il y a un peu de vie, on peut s'arrêter dans un bar, euh, demander à remplir la gourde, euh, s'il n'y a, si a rien d'ouvert, on peut sonner chez l'habitant, euh, demander qu'il remplisse de l'eau en général, les gens ils disent ils disent rarement non, hein. euh, quand c'est vraiment le dernier recours, euh, ou alors on s'arrête dans, dans le bar du camp, on de remplir l'eau, ça prend deux secondes à tout le monde, et, et au moins on repart et on est sûr de ne pas remplir.
0: Alors pour l'anecdote quand même J'ai vu un bar qu'il avait fait Qui a demandé à la personne elle a dit vous consommez quelque chose Il a dit non, moi je ne vous donne pas d'eau Mais normalement les
1: bars Alors ça quand même, il faut savoir que les bars n'ont pas le droit de refuser Alors je sais que moi je me suis déjà fait refouler En me disant que l'eau n'était pas potable Donc ça c'est qu'ils n'ont pas envie de la donner Parce que l'eau pas potable dans le bar Ils ne veulent pas dire non, du coup ils disent que l'eau n'est pas potable Mais Vraiment ils n'ont pas le droit de refuser Quand quelqu'un vient de
0: D'accord, euh, ouais. là c'était drôle, alors, en plus on était une centaine à passer parce que c'était lors du Gravelman, donc euh, c'était là où justement je m'étais arrêté de manger mon burger, mais euh, sur le coup je me suis dit, euh, c'était pas cool tu vois, je, je dis après je la comprends ouais. parce que si y a 100 personnes qui s'arrêtent, elle dit ouais moi l'eau ça me coûte etc, alors c'est pas comme s'il y a qu'un cycliste qui passe dans le coin tu vois, ce jour là peut-être qu'au bout d'un moment qu'elle a, qu a eu d'autres demandes, je sais pas, mais sur le coup je me suis dit c'est pas cool <rire> Et de l'autre côté, je me suis dit, le gars, tu vois, à imit, euh, il lui prenait un truc à 1 euro et il partait avec ses, ses bidons d'eau, etc. Parce que derrière, il y avait 5 heures à rouler et on nous avait prévenu qu'il n'y avait pas de village oui. à traverser. Parce que ça, c'était le cas. Alors, ça, c'est euh, une Ari qui a fait une trace. Euh, aucun village pendant 5 heures. Alors là, franchement, euh, il a réussi à nous faire passer dans des trucs comme ça et tout. Et je m'étais dit, heureusement que moi, j'ai fait le plat à midi, tu vois, euh, que j'ai pris de l'eau. Euh, parce que dans ces cas-là, finalement, euh, bah, ça pourrait aller relativement vite de se retrouver à sec
1: parce que là du coup le gars il a fait comment si elle lui a dit non euh, bah je sais
0: pas en fait ce qu'il a fait est-ce qu'il a pris euh... moi dans la, dans, dans la commune j'ai pas vu de fontaine bon après il y avait un, des supermarchés peut-être qu'il s'est arrêté ouais. euh...
1: là, je t'ai pris une bouteille et il l'a mis dans la cour de...
0: peut-être je sais pas après je l'ai pas revu en fait je t'avoue ça se trouve il est ouais. encore sec quelque part au bord de la route <rire> Non, allez, euh, je pense que tout le monde est arrivé ce jour-là. Euh, mais euh, Et après, on a eu le passage où le soir, c'était un peu tard, tu vois, où les bars étaient fermés sur la, la fin de l'épreuve, parce qu'il euh, y avait une hein? colle. moi je les montais à 21h. Là, c'était un petit peu fermé sur des trucs. Mais c'est vrai que moi, le, le coup... Alors, me retrouver euh, en hypo, j'ai pas connu, mais me retrouver à sec d'eau. Par contre, ça, j'ai testé. Et effectivement, j'ai l'impression que j'étais scotché en plus. Alors, en plus, il y avait un petit peu de vent dans, ce, dans cette histoire-là. Euh, ça avait fini, fini vraiment. me. Hop, Je suis arrivé séché euh, vraiment à la maison. Euh, alors, la question que je me pose aussi, c'est finalement, dans ces bidons, on met que de l'eau ou on met autre chose
1: alors ben là, justement, c'est ouais, une autre problématique. En général, ce qui est bien déjà quand on part sur des grandes distances, c'est, euh, comme tu disais, d'avoir deux bidons. Parce qu'en général, sur les vélos, on peut accrocher euh, deux portes bidons. Mmh. Donc moi, en général, ce que je conseille, c'est de mettre un bidon euh, que d'eau et un autre bidon, dans ce cas-là, où on peut ajouter, euh, selon la distance, euh, un peu de sucre, un peu de boisson d'effort, pour justement avoir un apport régulier euh, de, de sucre et que sur sur l'effort, on apporte euh, de l'énergie. Euh, bah, de manière régulière avec la boisson, la boisson d'effort pour éviter, bah, comme on disait, les hypoglycémies et que le sucre soit facilement absorbé au niveau intestinal puisqu'il est déjà dans l'eau et du coup les particules elles sont petites et il n'y a pas besoin de tout le processus de digestion
0: derrière. Oui, alors maintenant si tu pars euh, une dizaine d'heures par exemple, tu pars avec de, de quoi le recharger le bidon avec, le, avec des, des produits dedans ou tu te dis ben, tant pis je ne ferai qu'avec ça qu'au début, comment tu gères ça
1: non, alors là, tout ça dépend de la quantité de ta gourde. En général, ça peut être 500 ml, 750 ml. Dans ce cas-là, en effet, tu peux prévoir, tu peux avoir des petites pastilles aussi euh, qui vont être. Euh, que tu remets dedans. Mmh. Donc, dans ce cas-là, si tu sais que tu pars 10 heures, en effet, tu peux anticiper et prendre des, des pastilles euh, que tu remets dans ton eau après, euh, quand tu. quand tu as, as fini le, le bidon, euh, en l'occurrence, d'effort, hein, de boisson d'effort. Et on a. Enfin, ce que je conseille, c'est d'alterner de l'eau et euh, la boisson d'effort. Comme ça, on vide pas que l'eau et on arrive sur la boisson d'effort et on commence pas la boisson d'effort euh, trop rapidement non plus, euh, puisqu'en général, quand on va commencer notre effort en vélo, euh, on n'a pas besoin de la boisson d'effort au bout de 20-25 minutes, quoi. On peut commencer à l'eau sur les 45 premières minutes et euh, quand on arrive vers 45-50 minutes, on boit une petite gorgée euh, à de, de la boisson d'effort pour euh, pour remettre un peu de, de sucre dans le carburant. Quoi.
0: Il y a une en course, alors souvent on le fait, puis j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un, un invité du podcast aussi. Euh, Disant que lui il a mis l'alarme alarme, tu sais, quand on court, dire euh, je, je bois un coup ah de oui, ouais, 10-15 minutes, etc. Euh, moi je me suis posé la question de savoir si je vais le faire sur mon vélo parce que je me suis rendu compte sur mes premières sorties, j'étais capable de faire des sorties de 2 heures sans avoir bu une goutte d'eau.
1: Oui,
0: alors que 2 heures ah, en bah, course j'aurais bu avant. 12,
1: 12 minutes, tu vois. Même toutes les 12 minutes, un petit, euh, une petite sonnerie pour se dire euh, de boire. Après, euh, c'est bien, mais ça dépend aussi du moment dans la sortie vélo où on va être. Si en pleine descente, à pleine balle, euh, bah, il vaut peut-être mieux boire euh, du coup trois minutes avant euh, quand on est dans la montée et anticiper un peu en fonction du parcours, euh, pas être cadré non plus. Parce que ça fait encore des chiffres à regarder, encore des choses à penser. Et euh, c'est bien de, con de contrôler, mais on ne peut pas non plus tout contrôler tout le temps. Alors, si en effet, c'est une méthode parce que quelqu'un ne boit, boit pas assez, en effet, on peut mettre ça en place euh, au début, mais après, peut-être pas s'habituer tout le temps, tout le temps, en pour un peu plus écouter, écouter son corps et après, on se connaît un peu sur euh, ce qu'il faut faire ou non. En... Mmh.
0: Sur le... Tu vois, sur le... Moi, pourquoi je ne buvais pas, c'est que je n'avais pas cette sensation de soif, en fait. Avec, euh, je sais pas si c'était l'air et tout, puis pour y envie de plus au début. <rire> J'ai commencé oui. le vélo en hiver, moi. Euh, forcément, et sous la flotte. Donc euh, je me dis, peut-être que j'en ai pas trop besoin. Mais c'est en fait, c'est au printemps, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ouais, mais attends, tu rentres avec des bouteilles d'eau qui sont pleines. T'as pas bu, t'as roulé deux heures en course. Tu l'aurais pas fait, cette histoire-là quand même. Euh, parce que j'ai le sentiment qu'en course, j'ai soif beaucoup plus vite. Après, c'est peut-être une impression. Peut-être que c'est l'air, la, la vitesse qui grise, etc. Comme ça, qui, qui, qui rafraîchit, je sais pas. Mais en tout cas, en vélo, j'ai maintenant, j'ai réussi à mieux cadrer. Et par contre, tu vois, alors là, c'est une, une question, je me dis, est-ce qu'il y a un moment dans lequel, euh, par rapport tu sais, aux montées, aux descentes, il vaut mieux boire, manger, etc., il vaut mieux, euh, c'est quoi Dans les montées, alors, dans les descentes Dans les, montée. Montée,
1: dans les montées, c'est plus simple, parce que du coup, ta vitesse, déjà, elle est réduite par rapport à quand tu es dans la descente. Donc, pour manier, pour ouvrir euh, la barre, pour euh, prendre le bidon et tout, déjà, c'est beaucoup plus simple. Et puis, euh, comme c'est un effort, en fait, la montée qui va, être, euh, beaucoup, euh, qui va cramer, en fait, plus euh, d'énergie et qui demande au corps un effort euh, plus important dans la descente, c'est plus intelligent du coup de le prendre pendant la montée où on va avoir besoin directement de cette énergie mmh. que dans la descente où c'est un effort qui est un peu moindre puisqu'on peut, peut laisser euh, faire de la roue libre et laisser un peu le vélo, euh, le vélo partir, donc l'effort est moins, est moins important que dans la montée où là va falloir donner, euh, va falloir donner euh, du sucre et de l'énergie de nos corps
0: D'accord, euh, donc stratégie hop, on mange plutôt en montée, en plus bon, c'est vrai que c'est plus facile, surtout quand on est scotché par une montée un peu raide euh... <rire> Parce que le vélo, c'est rigolo, on peut avancer vite, mais ça, des fois, on se prend des coups, de, des coups de frein, dès que ça commence à monter, ça, ça stoppe. Hein.
1: Ah bah c'est quand même dire qu'il y a une montée, une bonne moyenne, et hop, la montée qui arrive, ça réduit tout de suite. <rire> Un
0: euh, jour, quand je suis parti, alors, euh, ceux qui connaissent le Beaujolais vont dire dire, oh, mais c'est normal, c'est le Beaujolais. Euh, quand j'ai vu que ma première demie 15 j'ai fait quoi, 20 km euh, j'ai fait euh, 600 ou 700 des plus, <rire> j'ai dit... Mais... Ouais. Je me punaise, il me reste encore 120 pour rentrer. J'espère qu'au bout d'un moment, il y aura un bout de plat. Et après, effectivement, derrière, il y a eu une grande descente, etc. Alors, la moyenne est remontée. Mais or, ouais. sur le coup, franchement, mais, je me suis dit, mais ça ne va jamais finir, en plus, cette histoire -là. Et là, quand tu ne
1: vois pas passer des kilomètres, euh, c'est long. Hein. Tu te dis, euh, tu vraiment pas, T'es sur le vélo. Euh... Des fois, c'est bien aussi de voir les kilomètres un peu défilés. Euh... Mmh. Dans la montée, euh, bloqué.
0: Tu pas une astuce dans ces moments-là pour que ça passe plus vite bah,
1: là, pour que les kilomètres passent plus vite, euh, mettre plus de rythme. Mais bon, c'est <rire> sûr que du coup, on peut, on peut être mort d'alerte.
0: Bon, c'est là, en plus, où des fois, on se dit, mais pourquoi je me suis chargé de ce truc que j'ai pas utilisé pendant trois jours, etc. Ouais. Enfin, ça t'arrive, tout ça, ce genre de truc aussi Tout le monde se le dit ou c'est que moi, en fait
1: Ah ouais, non, tu le dis toujours. Euh... Après, il y a toujours le truc au cas où euh, mm. que tu vas prendre, euh, s'il pleut, euh, les gants, euh, si t'arrives... Euh en haut de la montée justement et qui fait un peu plus froid dans le col, tu prends les gants des trucs que tu te sers pas mais que tu te dis toujours je vais le prendre si jamais ça arrive et après quand on rentre de la sortie quand on n'est pas servi on se dit ben j'aurais pas dû le prendre
0: oui et tu vois sur un truc comme ça, tu vois le jour où je suis parti ben, je suis parti pendant trois jours euh, ben, finalement on peut se dire il peut y avoir plein d'aléas on peut se dire un vélo on peut charger plein de trucs on peut mettre des, des sacoches, on peut mettre plein de trucs dessus mmh. Euh, on peut en mettre du poids quand même sur un vélo, hein. ça, On peut sacrément alourdir le vélo si on n'y prend pas garde.
1: Bah avec les sacoches, là, c'est sûr que euh, deux sacoches à l'arrière et une sacoche euh, devant euh, de cadre ou, ou de selle, et après euh, on remplit tout ça et ça fait vite euh, du poids en plus. Il euh, faut le porter, par contre, le poids en plus. Hein. Mmh. Pas toujours cadeau.
0: Alors justement, tu vois, là, je me dis maintenant, tu vois, là, je suis en train de regarder pendant cet été. Je me dis bon, on va partir faire des petites. Euh... J'ai envie de partir voir l'océan, tu vois, ou la mer, ou un truc comme ça. Je me dis, si je pars 3-4 jours, je me dis, qu'est-ce que je mets dans mes sacoches, tu vois, pour, euh, pour m'alimenter Parce que je me dis, est-ce que je fais confiance à trouver des supermarchés tout le long, des boulangeries Ou est-ce qu'il faudrait avoir des trucs, tu sais, euh, ben, genre des pastilles euh, C'est quoi la stratégie euh, qui permet Alors, euh, j'ai envie de dire, tu vois, de, de vivre ça dans une bonne, euh, en bonne forme, tu vois, d'arriver, quand d'être pas, cram, pas cramé à l'arrivée quand même, quoi.
1: Ouais, d'avoir apporté ce qu'il fallait au corps pour qu'il ouais. soit complètement vide à l'arrivée. Euh, bah là, du coup, euh, pareil, encore une fois, ça dépend du coup si tu pars, si la nuit tu vas être, euh, c'est toi qui dois gérer ton repas, tu es en mode en mode réchaud, euh, mmh. et tout, ou si du coup tu te fais des vrais repas, des vrais stops, euh, t'as une cuisine, tu peux cuisiner à l'hôtel ou dans un, dans un Airbnb. Euh, donc ça, tout ça, ça va dépendre aussi de ça, mais ce qu'il faut prendre en tout cas dans les, dans les sacoches euh, tout de suite, ça va être ça va être des, des aliments qui vont fournir de l'énergie euh, rapidement. Il y a trois euh, macronutriments. Donc là, quand tu vas être sur le vélo, toi, tu vas vouloir euh, principalement des glucides. Mmh. Et après, comme c'est des efforts qui vont être de longue durée, il va falloir à un moment apporter des protéines pour que tes fibres euh, tes fibres musculaires euh, bah, puissent se régénérer et que tes muscles soient pas on tape pas trop dedans donc là ce qu'il faut c'est vraiment euh, des glucides et des protéines euh, dans, dans les sacoches donc pour ça tu peux importer euh, tout ce qui va être barre de céréales, euh, il y en a qui sont très bien euh, de, de graines de chia de flocons d'avoine de, de graines oléagineuses. Euh, tout ça après tu peux apporter tout ce qui est fruits secs aussi donc s'il euh, va être dattes, abricots, raisins secs c'est des choses qui prennent pas de place euh, et qu'on peut, qu peut mettre dans des petits sachets mmh. du coup on les glisse dans les sacoches et ça se mange assez facilement et, euh, et après, bah, des, des fruits, euh, bananes et tout, c'est toujours bien au niveau, des, au niveau des glucides. Après, si c'est sur quatre jours, du coup, les fruits, on va peut-être essayer de les consommer plutôt au début du, début du, du trip vélo, parce que c'est des aliments qui sont périssables, Et on garde des aliments non périssables plutôt pour la fin du, la fin du trip. Et après, bah, ce qui est bien, c'est ce que je te disais, tu vois, si tu si es en tente et tout, tu peux prendre tout ce qui va être boîte de conserve aussi. Mmh. Euh, par exemple, les petites boîtes de sardines, les petites boîtes de thon, tout ça pour, pour faire un apport de protéines. Euh, pour être sûr, tu vas avoir des protéines si jamais ton supermarché du coin il est fermé et tu peux pas, euh, tu peux rien prendre et tu sais pas où tu dors. Euh, tu prends ça, euh, tu prends ça pour, euh, pour tout ce qui est protéines. Euh,
0: c'est vrai que, alors c'est une vraie question intéressante d'ailleurs l'histoire de <rire> parce que je l'ai eu, quelqu'un m'a posé et m'a dit. Bah... C'est quoi le mieux de... Tu vois, quand tu pars, quand tu débutes et tout comme ça, de dire, est-ce qu'il faut faire un Airbnb Et puis, es sûr d'avoir des repas, enfin, avoir un bout de cuisine, etc. Faire de l'hôtel, même, on euh, m'a dit, tu vois. Quelqu'un m'a dit, quelqu mmh. dit bon, pour ton premier, euh, tu prends un truc, Airbnb ou hôtel. Et euh, en plus, à l'hôtel, t'es sûr de bien manger. Enfin, es, es sûr de pouvoir avoir un repas, en général, et un petit déjeuner. Euh, C'est quoi la meilleure stratégie au départ, tu vois, après quand
1: on... bah, Je pense qu'il y, y a des étapes à passer. Peut-être que, déjà, le soir, euh, la, sur les premiers qu'on qu fait. Euh de trip vélo, peut-être les soirs, avoir un logement où on est sûr, euh, dans lequel on arrive. Par contre, je ne dirais pas forcément que l'hôtel est la meilleure stratégie parce que souvent, il n'y a, a pas la cuisine et on va manger. Ce n'est pas nous qui choisissons ce qu'on mange. Et la quantité, c'est quand même très important euh, d'avoir une quantité euh, qui nous convient. Si on va au resto ou autre, euh, bon, ce pas toujours les quantités euh, dont on a besoin. Si on prend un plat de pâte, euh, on a besoin d'avoir un vrai plat de pâte euh, bien gros euh, pour avoir de l'énergie. Donc peut-être plutôt prendre euh, des logements où on sait qu'on a accès à la cuisine, mmh. ou un hôtel où des fois on peut avoir la petite euh, la petite cuisine dans, dans la chambre d'hôtel, des trucs comme ça, ça existe. Euh, donc faire attention, euh, moi je pense à ça euh, pour pour encore une fois ne pas gérer le paramètre euh, nutrition et pas se dire bon bah je remets ça à la, au restaurant. Mmh. Comme ça on est sûr euh, on est sûr de tout gérer. Et après par contre si on en avance, on a fait plusieurs euh, plusieurs euh, voyages à vélo on peut bah, après les prochains euh, peut-être partir euh, en tente et dans ce cas-là on gère vraiment tout et on se remet à nous-mêmes pour la nutrition euh,
0: c'est vrai que bon il y a un truc que j'avais trouvé appréciable c'est que moi sur les trois jours où j'étais parti je rejoignais euh, l'ami Hermano là, qui traverse la France en courant là, sur son truc oui. et lui il était en hôtel parce que euh, je, il avait trouvé des partenaires en hôtel et alors le truc que j'ai surtout trouvé bien appréciable c'est surtout le petit déjeuner du matin tu sais les trucs euh, à volonté là
1: oui, j'ai
0: volonté. Vraiment... <rire> et c'est pratique parce qu'en plus, euh, j'avais pu me faire mon sandwich pour le, euh, pour rentrer. J'avais pu me faire mes ah. sandwiches de midi, etc. Donc, j'avais fait des stocks quand même. Hein. J'avais rempli les sacoches avec deux, trois sandwiches, etc. Euh, pour, pour prendre les trucs. Euh, et puis, euh, c'est vrai qu'il y avait le choix parce qu'en plus, il y, avait, il y en avait il y avait des œufs, il y a du jambon, du bacon, euh, des trucs comme ça. Donc, trouver de quoi nourrir, j'ai envie de dire, euh, le cycliste pour, euh, pour au moins les premières heures, c'était relativement pratique. Et c'est vrai qu'en plus, ça faisait tout un tas de trucs n'y a pas apporté, apporter, parce que finalement, on se dit, bah, je peux ouais. être nourri par ça. Par contre, c'est vrai, où tu as raison sur l'hôtel, c'est que la veille, euh, le soir, le repas du soir, euh, ça peut être un peu les quantités, ça, ça peut être des fois un peu limite sur certains, etc. Et euh, à, à se resservir en plat, c'est un peu compliqué. En plus, ça, devient, ça finit par faire cher, cette histoire. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Non, mais c'est euh, vrai que c'est un truc à prendre en compte. Euh, en se disant, ben, tu vois, puis Armando en plus, il dit, oui, est végétarien, il y a une salle végétarienne le soir. J'ai dis mais ça te suffit de manger que ça <rire> Tu vois, moi, je me suis des frites, etc. Et tout, bon, bon on pourrait pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque, tu vois, je vais le noter dans mon truc, parce que c'est vrai que j'ai je me, je me, je me me, constaté quand même que c'était confortable. Tu vois, d'avoir, bon, le repas à l'hôtel, ça va être peut-être pas assez copieux, mais ben, le petit déjeuner le lendemain matin, par contre, ça, bah, ça, c'est comme vraiment tu pratique.
1: dis, quand tu as un petit déj qui est vraiment quali euh, et tu as vraiment un choix, dedans où tu peux avoir euh, des fruits euh, des céréales du pain et comme tu dis euh, un apport de protéines parce que tous les hôtels ne font pas euh, œufs bacon euh, jambon yaourt et donc tout ça c'est vrai que c'est des sources de protéines qui sont hyper importantes pour, hyper importantes pour euh, démarrer du coup euh, la journée et avoir en effet les comme c'est le premier repas de la journée sur lequel on va on va puiser l'énergie on peut pas se permettre de partir euh, endetté euh, dès le début si la journée après on sait qu'on va avoir 6 euh, 7 heures de vélo derrière quoi. Donc euh, si tu sais, si c'est un hôtel où on sait qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau du buffet, ça c'est vrai que ça peut être une très bonne alternative de, de petit déjeuner, de premier petit déjeuner. Euh,
0: pour quelqu'un qui serait plutôt euh, tente, hamac, euh, bivouac ou je sais pas quoi, euh, tu lui conseillerais de dire euh, ça ce serait pas mal de mettre un réchaud dans les sacoches pour faire un repas chaud au cas où, faire chauffer des trucs
1: Oui, je pense que le réchaud, euh, là, ouais, 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 je conseillerais complètement un réchaud pour euh, déjà bah pour manger chaud et aussi bah suffit si euh, les féculents euh, le pas les pâtes le riz euh, que ce soit euh, du blé roux, ou répondre enfin peu importe c'est des choses qui vont se faire cuire de, euh, pour les acheter sinon ça veut dire encore une fois qu'il va devoir soit aller euh, au resto soit manger un plat euh, déjà préparé en supermarché et qui pourra rien se cuisiner donc rien se cuisiner donc il va il va dépendre en fait okay. de de l'extérieur et alors que c'est toujours mieux de savoir que on on peut nous-mêmes euh, se gérer et qu'on n'a pas besoin d'attendre euh, quelque chose de l'extérieur. Avoir juste que le supermarché soit ouvert pour s'acheter un plat. Et, euh, et pareil, du coup, quand il va être en, avec son réchaud et tout, euh, ce qui est bien aussi là, c'est qu'il va donc il va tout faire cuire dedans. Donc par exemple, si se fait des, des pâtes aux légumes et tout, bah, l'eau des pâtes, par exemple, il peut très bien la boire parce que dedans, il va y avoir le jus des légumes. Et ça peut, il peut y avoir des vitamines qui sont parties dans l'eau. Euh, dans l'eau de, de pâte, de cuisson et donc euh, après il peut aromatiser un peu comme il veut ou alors il garde, il, il essaye de faire une soupe de pâte avec les, les petits légumes dedans parce que l'eau euh, va être intéressante au niveau euh, vitamines et minéraux euh, qu'on a, qu a également besoin sur un trip vélo euh, on n'a pas besoin non plus que des glucides et que des protéines, même si ça reste quand même la priorité, si on peut faire attention au, à côté de ce qu'on apporte aussi, tous les petits plus comme ça, euh, c'est intéressant de les mettre en place
0: ouais c'est une, une bonne remarque. Ça aussi, je le coche. <rire> j'ai mis sur ma petite liste. Euh, mais c'est comme ça que j'apprends les choses, moi, bon, en fait. Hein, c'est en allant des conseils de ce type-là. Euh, il faudrait. Après, euh, tu dirais qu'il faudrait quand même avoir de l'autonomie, au cas où. Ou alors, il faut vraiment bien planifier ses étapes en disant je suis sûr, j'ai passé par un supermarché, par un village, etc. Ou il faudrait avoir une journée ou deux d'autonomie au cas où euh, je ne traverse pas. Euh,
1: Disons que on peut on peut se permettre de toujours garder un repas lyophilisé euh, dans le sac. En général, c'est quand même pas, lourd. Alors, pas, pas le meilleur. Alors hein. c'est pas c'est pas le meilleur. Et on, ça nous laisse quand même une petite option euh, si jamais tout est fermé, euh, comme tu dis, parce que si on part euh, si on part en vélo et qu'on n'a pas euh, on n'a pas calculé que c'était lundi de Pentecôte qui est férié, il y a plus de boulanger d'ouvert, c'est le supermarché du petit village qu'on avait prévu est fermé. On est on sera content d'avoir euh, notre plat lyophilisé quoi. Ou si c'est un dimanche après que euh, la boulangerie euh, de, du petit village dans lequel on voulait passer est fermée à 14h et on passe à 16h30, bah pareil quoi. On est, on est content d'avoir gardé une petite barre de céréales euh, dans la poche euh, pour justement euh, toujours euh, toujours se gérer euh, soi-même et avoir un petit truc euh, en plus. Alors non, je ne conseillerais pas de garder le plat de pâtes sur les, enfin le, le paquet de pâtes sur 7 heures de 500 grammes dans la sacoche parce que ça faut la porter. Mais un petit paquet moufilisé, euh, euh, en général, c'est assez léger et, et ça, ça peut sauver. Euh, si jamais c'est fermé, le supermarché sur lequel on est
0: allé. C'est drôle parce que ton histoire de lundi de Pentecôte et de euh, boulangerie fermée après 14h, en, en direct, tu, tu expliques ce que j'ai fait la semaine dernière. Euh... Ouais.
1: <rire> je l'ai vécu aussi, donc. <rire>
0: <rire> moi, c'est vrai que je suis parti. Le... En plus, alors pour tout dire, je parle le lundi de Pentecôte, tout était ouvert, partout. <rire> Pourtant, je suis parti à 6h, mais les bars autour de moi et les boulangeries étaient ouvertes, etc. Tu vois, parce que je suis à Vichy. Mais c'est vrai, dans les petits villages, c'était pas ouvert. Il y a même, je suis arrivé dans un village... Euh... Dans le Morvan, à un moment donné, j'ai regardé, je dit, vous êtes ouvert Il me dit, oui. Et je dis, bah, vous êtes le seul truc ouvert Il me dit, bah oui, c'est lundi Pentecôte. Je... <rire> je dis, je le sais, je le sais et tout. Et c'est vrai qu'à part les quelques villages touristiques, il y avait beaucoup de trucs qui étaient vraiment fermés, etc. Et, vraiment... et après, bon, au retour, le mercredi, ça allait mieux. C'est vrai qu'il y avait plus de vie c'était plus ouvert, mmh. etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments, des fois, début d'après-midi, tu arrives devant une boulangerie, elle est fermée. Bon, ça peut arriver, mais en général, les... tu arrives à trouver des trucs quand même plus facilement. Bah, tu vois, rassure. moi qui
1: suis à Paris, euh, qui suis à Paris, en fait, j'ai pas la moins l'habitude, comme tout est tout le temps ouvert. Mm -hmm. C'est vrai que le dimanche ou même des fois le samedi après-midi, euh, faut, faut se dire, ah oui, c'est vrai que tout, enfin Paris, c'est un peu voilà, c'est ouvert, mais c'est pas du tout partout comme ça, quoi. Donc il faut quand même se dire, bon, c'est vrai que là, faut quand même que j'anticipe peut-être de garder deux de barres de céréales au cas où comme euh, tout ne va pas être ouvert, quoi. Et ça, ça dépend des grandes villes et aussi du coup des habitudes de chacun euh, selon le mm -hmm. selon son lieu d'habitation.
0: Mais si tu viens à Vichy un jour, euh, ville touristique comme c'est, tu sais, euh, tu euh, as toujours un supermarché ouvert jusqu'à 20h30, le monoprix est ouvert jusqu'à 20h30 et tout, sauf le premier euh, jour de Noël et le 1er mai. Euh, faut pas rouler ce jour-là, mais <rire> si tout est ouvert, c'est une ville touristique. Non mais c'est vrai, ça, ça fait, ça fait des choix villes, qui sont vraiment différents. Vrai. Euh, par contre, euh, toi, avant j'habitais à Clermont-Ferrand, euh, Clermont-Ferrand, dimanche après-midi, euh, tu peux te retrouver à sec assez, assez rapidement. Hein. Voilà, si tu viens te rouler en Auvergne, je te dis... C'est euh, Les deux villes, elles ont, euh, pas la même taille, mais euh, tu as vraiment des habitudes. Et c'est vrai que le lundi de Pentecôte, je euh, me suis retrouvé. Hein, alors, euh, y a, dans ce village-là, j'ai cherché euh, sur le terrain de foot, voir s'il n'y avait pas de l'eau. Les vestiaires étaient fermés. Euh, le cimetière était fermé. <rire> je me suis dit, mais... Oui, oui, je vais prendre mon nom quoi à la fin et tout. Et c'est vrai qu'il y avait ce petit, euh, ce petit euh, bar comme ça. Et euh, en plus, elle était très sympathique, la dame, et tout. Et euh, Bon après, ils étaient de, de conseils un peu curieux, parce que je sais pas si t'as déjà eu le coup, et m'ont dit, il m'a dit Waouh, mais pour aller là, il ne vous reste plus qu'un col à passer, et après vous serez tranquille. C'est plus que la descente. Ouais, bon, en fait.. <rire> ça montait, ça descendait encore oui, bien après
1: montaneuse.
0: et je me suis dit Punaise, si lui venait faire du vélo avec nous il se rendrait compte que ce dans... qui monte, ce qui descend en voiture n'a pas le même, euh, le même, même retour même
1: signification au
0: vélo même signification en vélo euh, mais tu vois alors l'histoire des, des courses c'est à dire que finalement euh, t'achètes fin, un paquet de pâtes euh, tu vois tu me dis on fait des pâtes tu vas sur un marché t'achètes un paquet de pâtes mais tu le retrimbales pas ou alors il ne faut prendre que des petits paquets enfin, comment tu gères ton truc là
1: bah, du coup, si tu sais que es un... es un... tu dors en tente, mm. euh, tu regardes quelle est la dernière grosse ville sur laquelle tu vas passer ou le petit village. Et maintenant, avec, euh, avec, euh, Maps, enfin, avec les, les cartes euh, ouais. sur, sur le téléphone, on peut vite voir si il y a un supermarché dans la ville dans laquelle on va passer. Donc comme ça, on peut regarder euh, bah, s'il y a, peu importe le supermarché, s'il est ouvert. Et du coup, on se dit, bah, on passe par là et on prend... Euh, on prend le paquet de pâtes qui est là, quitte à, après, si notre, si notre lieu, on a prévu de dormir, euh, c'est 7-8 heures plus loin, bah, c'est pas grave, le paquet de pâtes, il sera porté sur 7-8 km, mais on sait qu'on aura un vrai repas euh, derrière, ce sera un peu plus lourd, mais on ne l'aura pas porté sur toute la journée, euh, mmh. le matin. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça peut être... enfin euh, Du coup, c'est une alternative euh, pour avoir les pâtes et pas le porter tout le temps.
0: Ce serait quoi, l'idéal, à, à se dire, euh, toi, tu pars sur plusieurs jours, le, le soir, il faudrait manger quoi, idéalement, en fait
1: il voilà, faudrait reprendre de, des glucides du coup, pour euh, recharger les, les stocks en glycogène et des protéines euh, pour euh, réparer les muscles qui ont, qui ont déjà bien tapé euh, sur toute la journée euh, de vélo euh, qu'on vient de passer que les muscles puissent, puissent ré, euh, récupérer plus rapidement et enchaîner euh, le lendemain euh, sans avoir trop de douleurs musculaires. Donc là, un repas euh, type, bah, ça va être de glucides, donc pas ou riz euh, typique et après, euh, en protéines, bah, soit on achète euh, du jambon euh, jambon qui est déjà près des... enfin, à la tranche, euh, du thon, comme je te disais, des mmh. sardines, du fromage, un yaourt, euh... ou alors on a en effet des, des barres de céréales euh, déjà protéinées euh, qui vont nous apporter directement les protéines. Après, il y a aussi euh, les graines granulagineuses qui sont pas mal, tout mmh. ce qui est noix, amandes, noisettes, ça pareil, ça prend pas trop de place, et il des... y a des protéines dedans et aussi euh, un peu de lipides, enfin pas mal de lipides, du coup ça peut être pas mal euh, pour avoir l'apport lipidique et protéidique euh, en même temps.
0: D'accord. C'est
1: euh... ça aussi. Hein. Donc, on peut prendre des œufs, En achète, euh, faut, je sais pas, après, il ne faut pas acheter la boîte de, de 12, quoi. Mais si on est, si on est plusieurs, on prend une boîte de 4 ou de 6. Et on en fait un le matin, un, un, un le soir. Et le, ça fait en mode, en mode carbonara si on fait, mmh. si on fait des pâtes. Le, le, on laisse cuire le blanc dans, le, dans les pâtes qui, qui viennent ouais. de cuire. Et le jaune après, on le en fait en mode carbonara. Et là, du mmh. coup, tu as un hein, bon apport de protéines.
0: D'accord. Euh, ouais, je note ça aussi. C'est bah, ce que je fais à la maison, mais c'est vrai que je <rire> n'aurais pas pensé à le faire comme ça en, en, en balade. Alors, si toi, tu dis euh, l'histoire, tu as dit le matin, le petit déjeuner, quand tu es en mode comme ça, euh, tente, etc., euh, l'idéal serait quoi
1: bah Là, ce qui est pas mal, c'est porridge. Ce qui est oui. un porridge donc, avec les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, pareil, c'est quelque chose pour, euh, pour euh, transporter. On peut mettre dans des sachets euh, en craft, du coup, ils prennent ouais. pas trop, pas trop place. Et on peut recharger, du coup, euh, en passant dans un supermarché, euh, quand on en a plus. Euh, donc, donc, flocon d'avoine avec, euh, façon, bah, on fait à l'eau si on n'a pas, pas acheté de lait, parce que ben, c'est trop compliqué, on peut pas se faire euh, tout ça, alors que de l'eau, on en a plus facilement. Et dedans, bah, on peut mettre, ce euh, parce que je disais, par exemple, si tu restes le feu de la, si t'as acheté et que vous êtes deux, bah, le, le matin, t'en mets un pour faire comme un arbre cake. Mmh. Et dedans, bah, tu vas mettre des raisins secs, des abricots secs. Si tu as acheté au supermarché une banane la veille au soir, tu mets ta banane. T'essaies de d'enrichir un peu pour avoir, pour avoir un peu des, des fruits secs, tout un, tout un, bon, un bon apport glucidique. J'ai envie de te dire un peu comme un matin de, de marathon, un matin de course, ouais. de, quand, quand tu sais que tu vas avoir une grosse journée sportive derrière. Ouais.
0: Bon, c'est vrai que les flocons d'avoine ça prend pas énormément de place en plus. Ce pas trop lourd. Il enfin, ne faut pas prendre le paquet d'un kilo, quoi, bien sûr. Si à... C'est assez digeste aussi. Oui, c'est assez digeste. Ça se calme assez bien. Mm -hmm. Moi j'aime bien en plus je crains pas. C'est ce que je mange tous les matins, donc je vais pas te dire le contraire. Dis-moi le Je suis plus embêté par contre parce qu'il mon pot de, de beurre de cacahuètes sur le vélo, c'est plus compliqué quand même. Hein.
1: Oui, de beurre de cacahuète ouais, Du coup là je pense qu'on peut le... Pendant 3-4 jours, on... pas de beurre de cacahuètes. <rire>
0: En fait, pour la blague, j'avais dit « Tiens, ça, ça rentre sur, sur le porte-bidon. là, mon, port, mon pot de bord cacahuète, il tient sur le porte-bidon. » Mais euh, c'était pour la blague, j'avais fait la photo comme ça, mais c'est vrai que euh, après, à emporter, pff, ou alors, il faudrait trouver un truc en petit shit petit mais ça n'existe même pas, en fait. Du pourrais sur le
1: porte-bidon, par contre, tu fais, t'enlèves tu fais, un bidon. Bah là, ouais.
0: tu... bah, Donc, t'as un bidon d'eau en moins. C'est bah, pas, ouais. pas, pas un bon calcul. Bon, bah, parce que tu t es t es des petits
1: tubes, euh, je sais que ça se fait, mais je sais que pour la crème de marron, ils ont des petits tubes comme des petits tubes de dentifrice. Ouais. Et ce de québécois Ça existe. Du coup, ça se porte un peu mieux. Je sais pas. Hein. Peut-être que ça existe pas du tout. Hein. Je, je
0: ouais. Il faudrait que je cherche parce que c'est vrai que ça existe aussi pour les concentrer.
1: Oui, voilà, de euh, tout.
0: Ce truc que je détestais quand j'étais gamin et que que je redécouvre. Ouais, non. <rire> en me disant. Et ça doit être pratique ce truc finalement. Euh, Mais gamin, j'ai détesté ça. Je trouvais que c'était vraiment infâme, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est partie des choses qu'on peut emporter facilement. Oui. Euh, crème de marron, ça, je suis d'accord. Je, je, je prends, euh, j'adore ce truc-là. Euh, T'as d'autres trucs comme ça qui s'emportent facilement, tu vois, qui euh...
1: Euh, bah, alors ouais, bah, les petits tubes comme ça, ça c'est pas mal. Pareil, tu peux les avoir en les petits tubes en, en, en sauce tomate. Mmh. Tu peux avoir des petits tubes concentrés de concentrés de tomate. Donc dans ce cas-là, pour, pour pour pas que aies du riz sec, parce que bah, l'huile d'olive, tu peux pas la transporter. Euh, une bouteille de 500 minutes, c'est pas possible. Donc, les petits tubes de, de sauce tomate comme ça, concentrés, tu le dilues un peu dans de l'eau. Et mm -hmm. ça, pas mal. Pareil, ça peut te... ça, ça sera toujours meilleur au niveau du repas, quoi. Après, tu vas avoir, euh, j'allais dire les boîtes, les boîtes de conserve. Ça, ça prend un peu de place, tu vois. Si tu veux un peu enrichir, si tu pars vraiment euh, sur trois euh, semaines, euh, un mois que ça commence à être long, tu peux commencer à te dire, bah, à un moment, il faut une boîte de conserve, de lentilles, euh, ou autre pour avoir un autre apport Après, euh, les dates. C'est pas mal parce qu'au niveau de calorique, c'est un bon apport calorique. T'as as après, ouais, tout ça, c'est bien. Hein. Mmh.
0: Euh, alors, maintenant, il y a quand même le truc, repas de midi. Parce que là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que. Alors après, je pense qu'il y a des gens qui sont en mode plus sportif que d'autres hein, aussi. Ce que je te disais tout à l'heure, quand, quand je faisais ma balade, là, mes 510 km pour aller dans en Bourgogne, euh, sur les pistes euh, cyclables le long du canal, euh, il y a les petits euh, c'était des anciens qui roulaient en VAE, qui roulaient tranquille moi j'ai doublé avec mon, mon gravel euh, <rire> <rire> on n'est euh, pas le même moteur mais euh, on avait les mêmes, le même, la même destination avec certaines personnes donc je ne sais pas combien de temps ils mettaient eux euh, donc je pense que bon, ça, ça joue aussi hein, si on le met en mode balade ou en mode plus sportif aussi hein, sur la dépense calorique, sur ce qu'on va manger sur le temps de pause qu'on peut faire mais sur midi, il y a un moment donné dans la journée, il faut quand même s'arrêter vraiment pour bien manger, pour faire un vrai repas, parce que sinon on arrive grillé à la fin. quoi.
1: Ouais, faire un vrai repas, c'est toujours bien le midi, parce que comme tu dis, on arrive grillé sinon. Donc là, ce que tu peux faire, bah, pareil, tu regardes encore dans une ville dans laquelle tu arrives, et, et en général, il y a une petite boulangerie ou un truc comme ça, donc tu peux t'arrêter. Soit tu fais euh, coup double, tu vas à la boulangerie et après au supermarché, tu peux faire toi-même ton sandwich, donc, comme ça tu prends le pain à la boulange, et, à la... Mmh. et au supermarché, tu vas prendre euh, une tomate... Euh, du jambon et du fromage, comme ça, tu as un peu la crudité, euh, la protéine, euh, le produit laitier et, et les glucides avec le pain. Mmh. Euh, donc, tu te fais ça, ou alors tu t'arrêtes à, à la boulangerie et tu vois la part de pizza euh, qui a l'air bien ou la quiche euh, qui est assez grosse et qui va, qui va suffire euh, pour le repas du midi. Donc, là, la boulangerie c'est toujours la bonne alternative aussi. Euh. Il y a toujours des trucs assez caloriques et, et en général, c'est comme c'est une boulangerie, euh, au niveau des glucides, il euh, y a toujours euh, soit la, la pizza, la quiche. Euh.
0: C'est ça le truc, parce que c'est ce que je dire, c'est que moi, quand je vais dans une boulangerie, en général, ce qui me tente, c'est le chausson aux pommes, <rire> <et> <rire> tous les trucs sucrés. Mais bon, à midi, il faut plutôt... Euh, oui, il y a quoi C'est quiche, euh, pizza, les trucs comme ça plutôt
1: Ouais, tu vas avoir ça. Il y a... y a quoi Il y a les fougasses aussi mmh t'as quoi aussi qui font bah, des fois ils font des chaussons euh, salées aussi je me plus, il y avait un chausson euh... c'était jambon fromage euh... c'était salé il ouais. euh, y a quoi aussi dans les mangeries ouais ils font des ouais surtout kish pizza hein, qui en général il y a des sandwichs aussi des fois mm. c'est vrai qu'il y en a souvent oui. donc euh... non souvent il y, y a quand même une bonne alternative pour refaire... enfin, une bonne alternative une alternative pour se faire un repas du midi sans devoir soi-même se sortir euh, le réchaud faire à manger euh... À midi, parce que ça prend du temps quand même. Tout ce qui est réchaud, le temps que l'eau chauffe, c'est pas, pas la même puissance que quand on est chez nous sur les plats, donc euh, c'est toujours un peu plus long. Les pâtes sont jamais cuits exactement pareil.
0: <rire> tu peux pas aller lancer contre le mur pour savoir si c'est cuit. Euh... Oui.
1: <rire> et voilà. Donc, euh...
0: <rire> non, mais tu sais, quand j'étais gamin, on faisait la randonnée dans les Alpes, et on avait un petit réchaud, tu sais, et dedans on mettait les plats lyophilisés. Euh... Alors tu sais, à l'époque, je sais même pas si ça existe encore, tu sais, il y avait les trucs, euh, genre Bolino, tu, tu vois ce que c'est Ça existe encore là, ces trucs-là, là, où tu mets de l'eau chaude dedans, là Ça faisait quand même un petit bol, tu mélangeais après, et puis il y avait des plats de en sachet. Alors maintenant, il y a des trucs vachement plus évolués, hein, parce que Mirmano, il avait acheté un stock pour, son, pour sa traversée, il y a des trucs avec des plats dans tous les sens, etc., et, qui sont pas donnés, hein, d'ailleurs, hein. sur, sur, sur certaines marques. A,
1: non, ouais, des, des... ouais.
0: C'est vraiment pas donné. Euh, mais euh, c'est vrai que le réchaud, le temps que ça chauffe, euh, de s'installer, trouver un truc euh, à l'abri de l'air et du vent, etc., il y a un petit bout de Oui, mais que etc. ce soit
1: plat aussi, parce que le réchaud, il ne faut pas qu'il soit un peu euh, décalé, sinon euh, la casserole dessus, elle tombe. Elle ah ne tient pas. Donc, ouais, tout ça, il y, y a pas mal de contraintes. C'est bien, mais il faut savoir qu'il y a quand même des contraintes avant son réchaud. Du coup, le soir, c'est bien le midi, c'est pas forcément toujours la meilleure alternative.
0: D'accord. Euh, bon bah ça justifie quand même que je peux m'arrêter euh, en, en boulangerie bon après je le dis hein, parce que tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui s'arrêtait dans un, un dans un fast food <rire> Et ça relance toujours le débat parce que avec Leila la pionne on a eu un débat elle m'a dit mais pourquoi les gens s'arrêtent toujours à manger des trucs gras des frites des hamburgers etc après des gros efforts alors à chaque fois je pose la question à une nutritionniste j'ai pas de réponse, est-ce que tu as une idée toi, de pourquoi des fois on a des envies de trucs gras, de sucrés comme ça, de... Bah,
1: ce qui est bizarre par contre c'est que tu vois le gras normalement physiologiquement après un gros effort c'est pas quelque chose qu mm. vers lequel on devrait se tourner puisque justement les... le système digestif a été mis au repos puisque mm. tout, tout le... Les... les vaisseaux sanguins et tout vont, vont irriguer les muscles et pas le système digestif du coup normalement on devrait pas se tourner du tout après un marathon Ne pas aller manger un burger euh, ouais. parce que le système digestif a été mis au repos et là par contre au niveau gastrique euh, le corps va pas comprendre donc après pourquoi on se tourne par là je pense que c'est plus de la gourmandise et parce qu'on se dit euh, je vais me faire un gros burger frit pour aller me, me remettre de, de l'énergie je sais pas si c'est vraiment toujours une envie en fait ou alors aussi ça peut être parce qu'on sait pas trop euh, pas trop vers quoi se tourner et le burger frites c'est toujours une alternative, c'est un peu comme la pizza quoi, on se dit, euh... on se dit bah je vais manger quoi, je vais manger burger frites, c'est facile, ça se trouve assez facilement partout donc, euh...
0: Ouais, ouais. c'est vrai que même dans les petits villages que j'ai traversés, j'étais étonné parce qu'il y a un village je pensais pas qu'il était gros et j'ai vu un gros panneau avec le... la direction du fast food, euh... je suis passé devant. Ouais voilà, et, euh, même... et tu vas non. dans une
1: brasserie aussi, peut-être ouais. vite au menu tu as un de frites quoi
0: mais tu vois, et j'arrive dans une ville un peu touristique où il y a euh, un truc fast-food, il y a un truc kebab, il y a un truc euh, pizzeria, il y a un truc pâte. Je m'arrête où, au mieux
1: Bah pâte, non. <rire> Je te dirai
0: pas, non. Mmh, Ça marche. Euh... Es tiré où, toi <rire> Bah en fait je sais pas ça dépend, moi tu sais je suis très pizza en fait je crois Et j ai, j ai, tu sais tu me sors une grosse pizza euh, pleine de fromage et tout et puis euh, avec euh, un peu de poulet, de jambon dessus et tout je crois que tu vois j'irais plutôt à la pizza Mais je sais pas
1: oh, Pizza le midi, pas le soir, ouais ouais Non mais après pizza en vrai c'est bien aussi euh, parce que as des glucides euh, Ça dépend ce qu'il y a sur la pizza mais c'est pas, pas non plus l'aliment à bannir euh, du tout, euh, du tout de, bah, Surtout dans, quand on part en vélo comme ça
0: Ouais, bon, jusqu'à maintenant quand même il manque un truc, c'est le dessert. Euh... <rire> alors moi je suis, alors et je le dis, hein, c'est pour ça que je, je le disais en plaisantant, je disais dans une boulangerie, moi je prends toujours un truc sucré. Mais c'est vrai quand même, tu vois, moi j'aime bien les desserts, les trucs comme ça. Euh... J'ai, puis des... j'ai des coureurs qui m'ont dit après une grande course, mais comme même les ultra trail, ils mangent des glaces, tu vois des trucs comme ça. Euh... Bon, amener sa glace sur son vélo, c'est raté. Par contre, okay. s'arrêter pour manger une glace dans un village, ça, il y a pas de contre indication.
1: Non, ça, ça se fait. Après, la glace, c'est pas ce qu'il va apporter au euh, niveau... Euh, si on veut vraiment optimiser, ce sera plus un plaisir qu'un apport euh, euh, intéressant pour le corps, parce que la glace, ça reste de, de l'eau, du sucre. Ça va pas apporter non plus la folie au corps, mais il n'y a pas du tout de contre-indication non plus. C'est pas le plus optimal. optimal. C'est pas ce que j'irais conseiller à dire euh, pour ton 6 heures, pour ton 4 heures, euh, prends une glace dans le village euh, du coin. Après, s'il fait super chaud et que c'est une grosse envie,
0: ça passe quoi. Ouais. Je prends quoi C'est pas non
1: plus hyper nutritif, c'est ça qu'il faut dire.
0: Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça rafraîchit, tu vois. L'autre jour, il faisait chaud, j'ai pris ouais. un, truc, un, un truc, un glaçon, là, tu sais, genre Mr. Freeze. Mais des là, fois, ça peut compagnie. être
1: compte, ça peut, être, ça peut avoir l'effet inverse, ça rafraîchit. Et après, comme c'est sucré, on en a encore plus envie de boire.
0: Oui, c'est vrai. C'est mmh. une bonne remarque. Euh, <rire> je l'ai testé. Effectivement, tu as raison. <rire> euh, mais alors, dans ce cas-là, euh, la collation, parce que si tu roules, alors je sais pas après d'ailleurs, peut-être que. Enfin, Moi, tu vois, j'ai de bonnes idées, mais je sais pas. Euh, tu vois, si tu pars en, en bikepacking sur une semaine ou deux semaines, etc., tu te mets une limite de, de distance à parcourir, de temps de, de roulage ou pas Ou finalement, tu gères comment ça Parce que, pour dire. Ta... Bah,
1: là, je, je, je mettrai euh, un point de départ, un point d'arrivée, ouais. et se dire bon, bah, deux semaines pour y aller, mais on, comme on ne peut pas gérer tous les aléas de parcours. Euh, euh, une crevaison, euh, un mauvais temps euh, grosse tempête euh, une, un peu malade euh, sur une journée euh, je sais pas, euh, insolation enfin, peu importe tous les aléas ouais. euh, qui vont pas arriver se mettre des contraintes de, de distance ça peut se retourner aussi contre nous euh, dans le sens où à un moment bah, on se dit je peux pas aller à ce point là parce que physiquement je peux plus, j'ai plus de force euh, donc je conseillerais si c'est avec la tente et tout parce qu'en effet là, par contre si c'est un hôtel bah, on est un peu bloqué puisqu'il faut, mm. faut le rejoindre mais si par contre c'est avec l'attente, euh, bah là on peut se dire bah je fais au jour le jour euh, comme j'ai envie. Je sais qu'en moyenne entre mon point A et mon point B, euh, bah j'ai aucune idée, j'ai à peu près euh, 1200 km, je ne sais pas, et j'ai euh, 15 jours pour les faire. Donc en moyenne ça va me faire 30 km par jour. Et après j'adapte euh, si un jour où je roule trop bien parce que c'est en faux plat descendant sur 80 km. Euh, par contre si le lendemain bah, c'est faux plat montant sur, euh, sur 60 bornes, bah, du coup plutôt ad adapté au jour le jour, quoi, je pense. Mmh. Et selon la forme physique, selon le parcours, selon la météo, selon s'il y a un truc à visiter sur le coin parce qu'on va passer dans une grande, une grande, une grande ville pardon, dans laquelle on va aller la visiter. Enfin, pas forcément, je ne mettrai pas forcément en contrainte, mais après, ça dépend Pareil du type de, type de voyage qu'on veut faire. Si on veut envoyer des bornes tous les jours, dans ce cas, il faut rouler tous les jours. Ou si c'est vraiment un voyage dans lequel on veut profiter et ne pas se prendre plus la tête que ça
0: parce qu'en fait ma question était de dire si on borne beaucoup enfin il y a un moment donné aussi dans l'après-midi il faut recharger, il y a les histoires des collations des pauses etc il faudrait manger quoi toutes les parce qu'on disait il y a les histoires de bidons de remplir les bidons etc donc les bidons si on part sur plusieurs jours on peut avoir des systèmes de pastilles ou de petits sachets de poudre ou des trucs comme ça qu'on peut remplir à chaque fois quoi finalement chaque jour sans ressort faire
1: Ouais, bah complètement là si tu si tu pars euh, plusieurs jours euh, tu, tu prends tes pastilles tu, tu prévois les barres de céréales sur euh, tant de temps euh, tu sais que tu pars euh, deux semaines bah tu comptes à peu près barres de céréales sachant que tu peux recharger euh, dans des supermarchés euh, et en effet plus tu vas plus ton effort va être long bah, plus du coup les collations va falloir en prévoir euh, beaucoup parce que du coup mmh. tu crames plus que si tu vas rouler euh, trois heures euh, dans, la, dans la journée si toi tu as prévu de faire euh, 150 bonnes par jour, bah, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de collations et ça va être, enfin, ton apport nutritionnel va être bien plus conséquent euh, que, que si, voilà, oui, en effet, fait, es 3-4 heures par jour. Euh. Donc, au niveau de l'eau, au niveau des calories, au niveau de tout, ça va être plus, en fait. Ça, c'est sûr.
0: Mmh. Et tu vois, là, ça m'amène une question, c'est euh, quoi la bonne stratégie pour préparer ça, en fait Tu vois, celui qui n'a jamais fait ça, tu vois, tu, tu vas te dire... Tu lui dis quoi, sur le premier truc euh, Comment tu essayes de prévoir de...
1: Bah, je pense déjà sur un week-end ou un week-end de trois jours, là, comme on disait, euh, c'était euh, Bah déjà partir sur euh, deux, trois jours pour tester le matériel, savoir euh, ce qui, bah, si on a oublié un truc, bah, comme ça on n'est pas parti sur les deux semaines euh, en ayant oublié ça, et bah, on apprend de toute façon de, bah, des erreurs qu'on fait et de, le fait de pratiquer. Donc pas commencer sur, euh, sur un mois, euh, se dire je vais faire le tour, le tour de France, alors que je jamais fait un week-end en, 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 avec la tente, le réchaud et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des petites choses à penser. Par exemple, les allumettes, il ne faut pas les oublier. Bon, ça s'achète, hein, c'est toujours pareil, c'est des qui Mais c'est quand même des choses, si je pars à la, tout est fermé, j'ai je n'ai pas d'allumettes, bah, je peux pas manger chaud. Bah, Donc c'est des, des petites choses comme ça sur lesquelles on vaut mieux le faire euh, sur un petit laps de temps. Et comme ça, après, on, on, on peut le faire plus grand. Et après, en effet, c'est quelqu'un qui prévoit de faire un long voyage bah, toujours pareil, la semaine, c'est comme on course à pied comme en tout, il faut s'entraîner et on part pas faire 150 bornes pendant 3 semaines si on n'a pas, pas fait de volume en vélo non plus euh, les semaines précédentes. C'est quand même quelque chose qui se prépare parce que c'est un effort où les genoux, euh, enfin, faut pas se blesser non plus, c'est un autre problème. Il faut que, reste, faut que le corps soit prêt. Il mmh.
0: euh, y, euh, y aurait des trucs à apporter absolument, tu vois, tu, tu sais, on a parlé des dates, des olagineuses, des trucs comme ça. Tu, tu vois d'autres trucs à, à dire j'ai bien apprécié quand même tu vois dans un voyage vélo ce genre de truc là
1: bah, tu vois type, des petits trucs euh, je ne suis pas pro du tout complément alimentaire mais c'est vrai que si tu pars euh, si tu pars longtemps dans un... en voyage bah, c'est peut-être pas mal d'avoir des petits compléments alimentaires en vitamine, vitamine C euh, le matin euh, comme ça tu es sûr d'avoir ton apporte parce que tu ne sais pas trop les fruits que tu vas trouver si tu es au milieu d'un pays euh, ça dépend des pays dans lesquels on va mais il y a des pays où euh, il y a moins de fruits moins de légumes que, que nous on peut trouver en France par exemple du coup, l'apport en vitamine va être moindre, bah, au moins on est sûr qu'on a son apport en... en vitamine C dès le matin. Et c'est quand même quelque chose qui est important, tout ce qui va être antioxydant, euh, mmh. pour que le corps, euh, toujours pareil, qu'on ne se blesse pas et qu'on soit en bonne santé. Parce que c'est quand, même... quand même la santé, est quand même primordiale hein, Enfin, sur un voyage comme ça, d'autant plus. Quoi. Donc, oui, je pourrais dire, euh, par exemple, ça en euh, vitamine C. Après, qu'est-ce qu'il a qui est important euh... Oui, les petites pastilles, je pense que c'est non négligeable. Et puis là, du coup, c'est pas que des pastilles. Enfin, du coup, dans la gourde, comme c'est des efforts qui vont être longs, c'est pas que des pastilles glucidiques. On peut passer sur des pastilles où il y a même un apport en protéines. Ouais. Mmh. Parce que du coup, comme l'effort est long, c'est un effort de longue durée, on va dépasser les, les 3-4 heures. Et à partir de 3-4 heures, c'est important d'avoir euh, un apport en protéines aussi en électrolytes donc ça encore c'est en, encore un autre truc mais du coup tout ce qui est électrolyte pour la perte de transpiration enfin pour la transpiration pour tout ça et euh, bah, du coup les du sel aussi euh, qu'on va perdre avec la transpiration donc euh, tu vois type euh, si y a il y a des petits paquets de tucs ou des trucs comme ça euh, ça peut être des choses euh, des choses qui, qui peuvent refaire un peu en, en sel ah oui un
0: petit paquet de tucs, j'en ai dans mon placard euh...
1: si ouais, du coup les boissons aussi euh, tu vois quand tu vas t'arrêter dans les des boissons fraîches, enfin, si c'est quand il fait chaud et tout, bah, des, des boissons énergisantes où il va y avoir des énergétiques où il va y avoir des, des électrolytes dedans. Quand on s'arrête euh, dans un supermarché, le frigo est froid, je prends aussi ma petite boisson et comme ça je me refais aussi un peu en électrolyte. Quoi.
0: Ça marche. Euh, moi je me suis arrêté pour boire un café. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée enfin...
1: bon, euh, j'ai envie de dire ni mauvaise ni bonne. Mais... Non, ça va bon. Je te bois du café, c'est un peu. Enfin, ça va un peu te... C'est excitant aussi, donc ça peut, te... ça peut te relancer aussi. Tu vois, si tu le prends vers 15h, tu un peu mort, si tu as commencé à 7h, ça peut te relancer aussi. Quoi. Non, ouais. ça, va... ouais, ça peut être. Si tu as l'habitude et tout, non, hein, ça se fait. Hein.
0: Et euh, sur mon Gravel Match, j'ai pris un gros paquet de bonbons. quand euh, c'est d'une coach <rire> en cyclisme qui m'a dit tu verras tu l'apprécieras et en fait elle avait raison euh, c'est à dire qu'à la nuit tombée j'ai vraiment apprécié mon paquet de bonbons euh, c'est pas que psychologique cette histoire là en fait c'est à dire que ça, ça a un vrai apport quand même le sucre
1: physiologiquement bah de toute façon c'était vers la fin de ton, ton... Je, je pense que oui. je l'ai
0: attaqué au kilomètre 120 mm -hmm. et qu'il il y avait 147 kilomètres je suis en train de calculer tu vois euh, Gravelman n'en a pas une moyenne très ouais
1: non, mais c'est sûr que là, tu commences à taper, tu as moins de sucre dans le sang, tu as moins d'énergie, donc forcément, là, tu vas apporter un choc de sucre. Choc de sucre, ça relance, c'est physiologique. C'est juste que c'est plus au niveau de tout ce qui va être additif, édulcorant et tout, qui est pas forcément bon. Et on va dire que ça apporte rien. Là, si je mange un paquet de bonbons, je te parle, ça m'apporte rien. Mais c'est vrai que là, quand tu es en effort et que ton corps est complètement mort, tu es cuit, en fait, on va trouver les bénéfices d'un bonbon dedans.
0: Ouais. non parce qu'une fresca tagada c'est quand même vachement plus réconfortant qu'une date enfin... ouais bah ça ça
1: dépend, dépend c'est une blague parce que j'adore hein. les dates en plus <rire> <rire> et le truc en et
0: plus, en plus les
1: dates vont apporter plus de voilà, au niveau calorique du coup ça va être, ça va être plus intéressant parce que c'est quand même bien dense et il y a plus d'énergie dedans que une fresca
0: ouais puis j'ai une tendance à penser que peut-être que l'effet est moins euh... enfin comme s'il faut mâcher qu'il y a des fibres et tout que ça va être plus euh... oui. Plus long terme. Mais c'est un peu plus
1: long, arriver dans le
0: sang. Ouais, Donc, s'il y a un intérêt, peut-être. Alors, peut-être l'anticiper, la manger. Le truc, c'est qu'en plus, j'ai pris des dates sur mon Gravelman. J'ai commencé avec des dates à un moment donné, avant d'attaquer les bonbons.
1: Et tu vois, non, mais c'est ça, les bonbons, c'est tu vas les prendre quand vraiment. Tu peux plus anticiper que tu as besoin de sucre tout de suite. C'est un peu, si tu veux, le même effet que le gel au marathon, quoi. Mmh. Tu vas prendre le gel et ça te, ça te, ça te relance. Ben, les bonbons, ça arrive tout de suite, tout de suite dans le. Dans... Enfin, le sucre arrive tout de suite dans le sang, parce qu'il n'y a rien besoin de mâcher, il n'y a pas de fibres, enfin, tout seul. Alors qu'en effet, les dates, c'est plus quelque chose que tu vas prendre au début ou alors quand tu as vraiment tout bien anticipé, et que, du coup, tu arrives au moment où tu n'as pas besoin de bonbons, quoi, puisque tu as anticipé les dates un peu plus tôt. Quoi.
0: Ouais, on dit que les bonbons, c'est la gourmandise après. Euh, c'est comme mon paquet de MM, c'est que j'ai mon, mon petit truc. Si, j'ai un paquet de MM, ça aussi, sur mon Gravelman. Euh, ouais, en...
1: par contre, il y, y a une noix ou une amande dedans.
0: Ouais, il y a de la noisette. Euh, de, non, de la cacahuète.
1: Ouais, de la cacahuète. Bah, du coup, ça se, ça se digère. Enfin, euh, il y a quand même euh, un dégagement dedans, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est pratique. En plus, C'est inventé pour que ça ne fonde pas dans la main. Et c'est vrai que ça ne fonde pas non plus dans les sacoches. Parce que tu vois, moi qui adore le chocolat. L'autre jour, si j'ai même des chocolats avec moi, enfin, le chocolat sort, sorti euh, l'été en bikepacking... Euh... Bah, je l'ai fait, ça, moi la tablette de chocolat,
1: elle fond. Euh... <rire> c'est pas très drôle à ce moment-là.
0: <rire> ouais, parce que moi, je serais bien du genre à l'avoir ma tablette de chocolat qui fonde sur mes vêtements, tu vois, mais... Euh, ouais. c est, c est... <rire> mais bon, le, le, les mêmes, j'ai testé, ça fond pas. Euh, C'était inventé pour ça, d'ailleurs, ça fond ouais. pas, donc c'est assez pratique. Et qui moi qui suis très gourmand et tu vois j'ai du mal à me passer de mon carré de chocolat quand même donc je l'aurais fait l'histoire de la tablette de chocolat tu vois dans mon truc j'aurais dit euh, j'embarque oui, bon il <rire> bon. euh, y a d'autres trucs à pas emporter tu vois genre euh, tiens on va dire le chocolat tu vois il y a des trucs tu dis ça te paraissait une bonne idée puis en fait euh, c'était un, euh, un peu couillon
1: bah, euh, bah après tous les trucs qui vont être un peu frais tu vois par exemple si tu peux le soir tu, tu veux tu un yaourt bah faut, faut, faut anticiper dans... Prendre soit que deux ou soit tu es sûr de le manger le lendemain matin. Parce qu'après, mmh. il ne pourra pas faire euh, tous les trucs au soleil, en fait, mais on ne pourra pas faire euh, toute la journée après dans la, dans la sacoche. Quoi. Donc, ça, c'est euh, sûr qu'on pourra porter. Après, euh, que... ouais, tous les trucs qui vont tourner un peu, euh, le fromage pareil, tous les trucs frais, en fait, on les met pas dans les sacoches. Quoi. Parce qu'après, il fait chaud, c'est euh, possible.
0: Euh, ouais, ce qui veut dire que, tu vois, quand tu es euh, en groupe, ça va être facile de faire Enfin, tu peux partager les cours, je veux dire, parce que. Des fois, étrange, de le fromage, tu trouves des bouts de fromage, il faut 3, 4... Hein. Mais quand tu es tout seul, c'est pas évident, tu vois, enfin, ou à deux, tu vois. Fin...
1: De les porter, tu veux dire, après
0: Bah, de, de trouver les, des quantités que tu vas pas être obligé de jeter, tu vois, que tu vas pouvoir conserver, enfin... Ah bah
1: faut, connaître, ouais, bah, faut connaître les, bah, faut connaître les quantités exactes que tu consommes, en fait. Et ça, bah, ouais. pareil, tu vois, quand tu me disais euh, euh, qu'est-ce que tu conserves à quelqu'un, bah, tu vois, tu testes sur le week-end et tu te dis, bah, tu sais que là, le soir, tu vas manger, euh, je sais pas, 200 grammes de, de pâtes... Euh, 150 grammes de pâte, et du coup, la personne sait en fait la quantité qu'elle qu va manger, quoi. Et, et ça, c'est important de le savoir. Si hein. tu sais que tu manges, euh, temps et temps, tu peux anticiper, tu, mmh. tu peux gérer, en fait.
0: Tu peux gérer. Euh, bah écoute, je pense que ma petite, euh, mes petites sacoches sont bien remplies. <rire> Euh, je sais pas où je vais mais en tout cas je sais comment je vais les remplir donc euh, bon je vais éviter de manger les tuques avant ou sinon j'en rachèterai, je vais éviter de manger mes bonbons bah non ça c'est déjà trop tard euh, mes petits sachets de poudre en tout genre bah écoute, non mais c'est vrai qu'en plus c'est bien pratique puis euh, dans les sacoches ça se, met, euh, ça se remplit dans des petits trous des petits trucs comme ça, faire des petits sachets de les dades dans des petits sachets etc ça se, ça se cale assez bien quand même, il y a plein de trucs qui se calent assez bien euh, c'est vrai, tu disais même les boîtes de thon, ça, finalement ça prend pas beaucoup de place, une boîte de thon, ou des choses comme ça. ça oui, non, tu sais vois, des, trucs, des petites
1: boîtes de sardines, tout ça, c'est pas des choses qui prennent des places, de la place euh, folle non plus, tu vois. Et aussi, typiquement, tu vois, je pensais à Piron ils font les petits sticks de miel euh, comme mmh. ça, ça dans les, dans les sacoches, ça se met très bien, ça prend pas de place, et ça fait du, petit, du sucre euh, rapidement euh, Rapidement euh, assimilable, quoi, pour ouais. les jeunes. Ça, non, ça, bien sûr, vrai, ça,
0: je ne pas dit, mais parce que moi, j'en ai, ai toujours tellement dans les poches, partout, même sur mon bureau. Euh, j'en ai partout dans la maison, dans mes trucs, etc. L'autre jour, j'ai lavé le cuissard. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais deux sticks dans les poches. <rire> bon, j'ai dû relaver le, ah, ouais, le cuissard cuissard. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien pratique euh, parce qu'il y en a partout. J'en ai partout dans mes sacoches, à droite, à gauche, etc. Donc... Euh... Effectivement, euh, ça fait partie des, euh, des, des éléments qui sont euh, essentiels et c'est vrai qu'en plus ça se glisse partout, donc ça c'est pratique. Euh, sur mon week-end là où j'étais parti trois jours, je sais plus quand j'en avais embarqué, j'en avais embarqué plein. J'ai pris aussi la boisson d'effort longue durée pour faire des recharges et tout. Oui, bah,
1: la boisson, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire même leur barre de céréales, tu vois, ils ont, ils ont même la barre de céréales euh, protéinée pour mm. après l'effort. Donc ils ont celle d'effort de, graines de chia euh, et tout, et ils ont celle après euh, qui est protéinée. Donc ça, euh, en fait, c'est parfait. Euh. C'est parfait, en plus elles sont petites, elles sont compactes et pour des voyages comme ça, ça elles, se, elles sont vraiment faciles d'utilisation et il y a les apports euh, nécessaires dedans pour justement essayer de manquer de rien.
0: Mais écoute, ben comme ça, tu vois, j'ai mon petit stock, je vais pouvoir remplir mes sacoches. Alors je sais toujours pas où je vais, hein, mais ça je verrai, <rire> euh, je... <rire> je découvrirai. Tu sais quand tu pars Non plus, <rire> non plus <rire> Non, parce que pour l'anecdote, en fait, c'est que j'ai voulu faire mon test de trois jours. Donc j'ai fait le test de trois jours et j'ai dit, ouais, c'est quand même cool. Et je dis maintenant, la prochaine fois, j'irai voir la mer ou l'océan. Alors, suivant d'où je pars et comment je pars, etc., je me dis, euh, je vais voir un peu euh, le trajet, etc. Mais moi, j'aime pas faire des plans, tu sais, j'aime pas faire euh, la, des traces, des maps, etc., euh, mmh. en terme, dire je vais m'arrêter à tel endroit, etc. Ça me c'est pas trop mon truc, en fait ça me, ça me gavait un peu j'aime pas cette étape là donc euh, je partirais peut-être un petit peu à l'aventure tu vois, donc c'est pour ça que je me dis euh, faut que je sois un petit peu autonome <rire> dans mon histoire
1: oui. <rire> tu pars plus au jour le jour et tu calcules pas trop la trace
0: voilà c'est ça ouais. et puis, euh, et, et puis alors, comme j'ai aucune notion de la vitesse à laquelle je roule même si là maintenant ça vrai sur trois jours j'ai quand même vu plus les moyennes qu'on peut avoir, comment la moyenne se gère etc, c'est vrai que le fait d'avoir testé ça, d'avoir fait euh, déjà un aller-retour comme ça, Bourgogne, Beaujolais et tout, j'ai vu les moyennes, comment ça peut évoluer, comment ça peut se, se gérer un petit peu plus. Euh, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Il n'y a que le, les repas que je n'ai pas gérés en autonomie, mis à part mes arrêts de boulangerie. Et puis quand je suis passé à Rouen, un petit peu briochopraline, parce que c'est. Le... <rire> C'était incontournable de, de, de faire ça. Euh, certains m'ont dit dans le Beaujolais, tu t'arrêtes bien pour boire un verre. Moi, non. Mais bon, euh... ah. <rire> il, y des, il y a des passages obligés comme ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Tu vois, moi, j'ai noté plein de trucs. Euh, ça répond à plein de questions. Parce que c'est vrai que j'ai plein de gens. Il y en a plein d'auditeurs, en fait. Euh, le vélo, on voit des aventures, on voit des gens qui partent. Ça donne envie. Hein, c'est grisant, en plus, le vélo, parce qu'on découvre des nouveaux territoires. On peut aller super loin, euh, finalement, on relativement vite. Enfin, par rapport à la course à pied. Euh...
1: Oui, ouais, tu fais une beaucoup plus grande distance. Si tu
0: fais des plus grandes distances, tu peux te dire, bah tiens, je peux aller voir tel truc assez facilement, etc. Euh... J'ai eu des gens, tu vois, qui ont commencé par vélo taf et qui disent, bah maintenant, je vais faire euh, 3-4 jours comme ça en bypacking pour voir. Ouais. Mais quand tu commences à te dire, je vais prendre le vélo, je vais à un endroit, tu te retrouves sur ce truc. Moi, personnellement, euh, avoir faim sur la route, c'était pas mon mon, mon, mon mon kiff. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit il faut qu'on invite quelqu'un qui connaît le sujet, tu vois, qui peut nous apporter des infos. Et tu nous as donné plein d'infos, plein d'astuces, plein de trucs. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Parce que tu vois, moi, j'ai fait ma petite liste. Je vais noter tous les trucs en me disant, je vais porter ça, je vais prendre ça, etc. Je vais me méfier euh, de ne pas partir un jour où c'est férié. Donc le euh, 14 juillet, euh, 15 août, euh, qu'est-ce qu'il y a comme chose Ou alors j'anticipe
1: les, les, ouais, ou les sacoches,
0: les repas. Ou alors j'anticipe les sacoches, les repas. Je vais prévoir mes petites boîtes de macro, parce que moi j'adore le macro. Je ne suis pas très sardine, ouais. mais j'adore le macro. Mais là aussi, on est dans des trucs pas mal. Et puis, euh, bah, écoute, je vais me garder mon budget aussi pour mes boulangeries, pour m'arrêter sur les boulangeries, les trucs oui. comme ça, hein. ça, ça, ça. Ça marche toujours. En plus, puis, bon, ça fait toujours plaisir,
1: les arrêts boulanges, c'est les meilleurs ouais. en, en backpacking
0: et la petite glace euh, bah, à l'arrivée voilà. Voilà. voilà bah écoute on a un bon plan alimentaire en tout cas je te remercie beaucoup t'as une aventure de vélo un truc comme ça qui est prévu bientôt tu Parce que euh, moi, moi je,
1: euh, ouais, je pars en... en Norvège là je vais faire les Louvotaine jusqu'au Cap Nord euh, en juillet oula <rire> ouais <rire> combien de kilomètres euh, je... je sais pas exactement je sais pas exactement ça va faire vers 1800 euh, 2000 je pense sur oh. trois semaines L'année voilà. dernière, j'avais fait euh, tout ce qui était euh, euh, la Grèce. Euh, quand j'étais arrivé à Athènes, j'étais parti de Poula et j'étais arrivée à, mmh. à Athènes. Euh, par toute la côte. Donc euh, là, on change. On va un peu plus au nord. J'espère ouais, juste bon. que la météo, ça ira.
0: Ça me fait penser, parce que je fais un petit clin d'œil à Nathalie Bayon que j'ai eu dans le K 350, qui a fini son périple pour euh, traverser de l'Europe jusqu'au Cap-Nord. 18 jours. Ah, oui. <rire> 18 jours, mais alors les conditions, météo à la fin, la neige, etc. Euh... Ah ouais, ça c'est... <rire> Vraiment euh, un sacré truc, mais euh, parce que tu pars de l'Espagne, elle est partie de l'Espagne pour monter jusqu'au Cap Nord. Elle oui, a tout remonté. Mont... à toute vitesse. Euh, donc c'était la, bah c'est la marraine de mettre 150, euh, mon podcast sur la sur le vélo. Donc euh, okay. et elle a fini là juste il y a je sais pas, deux ou trois jours avant qu'on enregistre. Et c'est vrai que le temps vraiment là tu vois que c'est vraiment le nord hein, parce que euh, nous on avait super chaud mais elle tu vois les conditions entre la pluie, la neige etc enfin le vraiment le mauvais temps euh, donc ça permet de, de faire un petit clin d'œil et de, 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 de rappeler bah, qu'elle a réussi cet exploit parce que c'est vraiment un vrai exploit d'avoir traversé tout ça il y avait un, un record, euh, record Guinness à battre de la traversée la plus rapide et en tout cas euh, chapeau à elle et euh, bah écoute je te remercie pour, euh, tous ces conseils, euh, je te souhaite un beau voyage, hein, de, de, bien en profiter, euh, bah ouais. mais... bah, ouais. hein, euh long avec toi. <rire> <rire> Euh, moins loin que toi, euh, mais après, à chaque fois, je croise quelqu'un. Il, il, ah, il, bah, que... ouais. il y en a qui me disent Ah, tu pourrais aller faire ce truc-là, tu pourrais ce truc-là. Il y en a qui m'ont dit très... à Il y a tellement
1: à faire Il y en a qui m'ont dit Il faut aller
0: en Bretagne, il faut aller faire tel canal, il faut aller faire ça, etc. Et tout, il faut faire ça. Puis il y en a qui m'ont proposé de dire Mais si tu partais de Bordeaux, tu pourrais aller jusqu'à Méditerranée de l'autre côté, etc. Enfin, bref, je crois que tout le monde a son idée. Il y a
1: toutes les routes qu'on peut, on peut prendre, forcément.
0: Et puis j'ai découvert aussi avec le vélo un truc que je n'avais pas vu, c'est toutes les véloroutes qui existent à droite, à gauche, etc. Ah, oui. Et euh, c'est vrai qu'en fait, il y a des traversées, il y a des endroits où on découvre des choses. Alors, euh, en plus, il y a des arrêts des fois dans les villages. C'est Eurovélo
1: que ça bah, s'appelle, les routes C'est ouais. Eurovélo. Ouais.
0: Donc Eurovélo, j'ai pris la, vé... la, vé... la véloire, euh, dans, dans la okay. de la Loire, qui est très sympathique. Mis à part qu'il y a des barrières au milieu, tu sais, pour empêcher les voitures de passer. Et ah, que oui. la première fois, ça fait rigoler, mais que... <rire>
1: Avec le poids des sacoches qui balance un peu la vingtaine.
0: À la cinquantième barrière, t'en as un petit peu marre euh, de ce truc-là. En tout cas, voilà, c'est fait partie de la découverte. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Alice, pour, le, pour tous les conseils. Moi, j'ai tout noté. Euh, N'hésitez pas aussi à tout noter. Il y a un endroit où on peut te suivre, te contacter, te demander des conseils, te consulter. Comment on fait bah, J'ai que... mon
1: site internet qui est directement sur, sur mon, dans ma bio Instagram. Si
0: mmh.
1: tu veux me contacter. Et sinon, bah, directement sur Instagram. Sous, que...
0: sous quel nom te retrouve
1: euh, Alice euh, vous trouvez Alice Michel mais sinon c'est Alice euh, MCHL Instagram
0: ça marche, de toute façon tu sais ce que je fais, moi je prends les liens je les mets en note de l'épisode euh, comme ça regardez dans la description de l'épisode vous aurez les liens et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer le sport, le mouvement euh, et quoi manger pour <rire> arriver ouais. jusqu'au bout parce que quand même c'est super important merci beaucoup
1: euh, merci à toi pour, euh, pour ton temps et l'invitation